0: アドベントに入ってますけれども、まあ、クリスマスのメッセージは来週からしたいと思います。で今週は引き続き、えー、神との友情についてあと一回あの、まあ、3回で終わらなかったのであと一回あの延長してお話をしたらしたいなというふうに思います。聖書を、まあ、3回今までお話をしたので少し振り返りながら、えー、今日のタイトルをつけるとしますと「神の友として生きる。というメッセージですね神の友として生きるヨハの十五章の十五節ヨハリの十五の十五に「私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなたた方に知らせたからせかです。イエス様は弟子たちにもはやあなた方を「しもべ」とは呼びませんとおっしゃった私はあなた方を「友」と呼びますとおっしゃったんですよね。ですからイエス様と弟子たちとの関係がある時点を境にして主人としもべという関係から友の関係に進んでいきますで繰り返しになりますけれども私たちと神様との関係というのはですね上下の関係だけでなくてこのフラットな関係友としての関係というものがまさにその関係に奥行きをもたらすという話をしました。ですから私たちが簡単に神につまずいてしまうのは、まあ、その関係が上下関係に偏っている。ですから神様を友として歩んでいくあるいは神様との友情を育んでいくときに、まあ、少々のことで私たちは神につまずかなくなっていきますねそれは奥行きが生まれるからだということをお話をしました。もう開かなくてもこれは結構ですけれども創世記の18の16にですね神様と二人の見使いがソドムとゴモラの町の様子を伺いに行かれたときにこのアブラハムの天幕に立ち寄られてこれからなそうとすることをアブラハムに相談したという箇所のことについてもお話をしましたでその後ね、ねこんなふうに聖書は書いてるんですね。そその人たた。ちは、こをを立っっっててソドムを見,下ろす見下ろす方へ登っていったアブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていたという表現ですね一緒に歩いていたエデンの園で神様はアダムとエバと一緒に歩いとられたんですけども彼らが反逆したことで彼は神様は一緒に歩いてくれるとも失ったとも言えると思いますね。それがこの創世紀の18章の中でアブラハムが神と共に歩いているというこの表現はですねまさに「神様が再び友を得たという瞬間だろうと思いますね神様はなぜアブラハムのことを友と呼ばれたのかそれは一緒に歩くというですねすなわち同じ方向を向いて歩いてくれる人を神様が得たということなんだろうと思いますシリエス・ルイスの言葉も紹介しましたですね。人友人は何か共通の関心に心奪われて前に並んでいると c s スリスが言いましたね。顔と顔とを見合わせるという関係よりも同じ方向を向いて歩いている。まあそれが友人なんだということですよね。ですから恋愛の場合は顔と顔とを見つめるということが恋愛だしょう恋愛だと思いますけれども、まあ、友情というのはまあ同じ方向を向いて一緒に歩いている。私たちと神様との関係はですね。ただ神様を見上げているだけの関係だけじゃなくて神様と同じ方向を見るということも、まあ、とっても大切なんだろうと、まあ、そんなふうに思います。今この「マタイの26章にですねイエス様が十字架にかけられる前の夜。三人の弟子たちを連れて、ゲッセマネのそに行かれます。で、この三人っていうのはですね、おそらくイエスにとって、本当に友。そんな風にイエス様がご覧になった。三人だと思いますね。ペトロとヤコブとヨハネです。そして、この二十六章の三十三節にですね、イエスは。あ、このようにおっしゃいました。私は。悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいとおっしゃった。ゲッセマルのそので悲しみもだえ始めたイエスは弟子たちにこんなことをおっしゃった。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいとおっしゃった。でこの言葉が何を弟子たちに求める言葉なのか。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいこれからご自身が十字架に向かっていくその苦しみを弟子たちに少しは分かってほしいそんなふうに願われていかに私がこの十字架という苦しみを負うことにおいて苦悩しているのかその苦しみをよく見なさいっていうふうにイエスが願われて、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいとおっしゃったのかそうではないですよね。イエスにとって十字架への道はどこまでも自発的にご自分から選んで下さった道でありますからこの方が十字架の前の夜に自己憐憫に陥って。ちょっとぐらいは私の苦しみを分かってほしいってそんなふうにその苦しみを押し付けたわけではありません。どこまでもこの方はその苦しみをお一人で背負ってくださって憐れまれることを望まないで目の前に喜びを見てその十字架の道を歩んでくださったと書いてありますのでちょっとぐらいはお前たちもね私がどんなに今つらい思いをしているのか分かれよって分かってくれよっていうそんな意味を込めておっしゃったわけではありませんねイエスはここでここを離れないで私と一緒に目を覚ましてなさいとおっしゃったのはシンプルに友を求めるイエスの叫びだったんじゃなないいかなと思います彼らに特別なことを期待してない彼らがこの苦しみから救ってくれると思ってない。でそれでいてでも一緒にいてほしいと願われた、ね、皆さん友情ってそういうもんですよね友達に助けてもらうとかでこの人生の苦しみから救ってほしいとかじゃなくてただ一緒にいてほしい、ね、時にはアドバイスもいらない慰めの言葉もいらないでもどこ,にどこにも行かないでただそこにいてくれるという存在そういったものが友情だと思いますけれどもイエスはまさにペトロとヨハネとヤコブにここを離れないで私と一緒にいてほしいっておっしゃった、ね、イエスが求められたのは一緒にいるというですねまあ同伴英語ではカンパニーですねそれは旅の友とも言っていいかもわかりません。旅を共にする人。何かを成し遂げるために協力してほしいという意味ではなくてただ旅を一緒にしてくれる同伴者とも求められたんだ。神様も私たちに何かご自身の計画の協力を求めているというよりも旅をを共にするる同伴者を求めているんだということです。もちろん神様が私たちの手を必要としてくださること協力を求められることは嬉しいことでありますけれどもでもそれ以上に神は私たちと共に旅をしたい。イエス様も弟子たた。ちとよく旅をなさいましたそんなに長い距離の旅ではありませんけれどもでもそれでも徒歩による旅ですから何日も何日も弟子たちと共に歩きながら町ち村々へと行かれたその時間っていうのを聖書はあんまり詳しくは書いていないんですけれどもイエス様と弟子たちとの関係においてこの町ちに行くっていうこの時間は単なる移動時間ではなくて友情を育んでいくための時間だったんだろうと。すなわち同じ方向を向いて一緒に歩いていくあのリージェントの「冷静神学」の第一人者にジェームス・フーストンという先生がいるんですね日本でもたくさんの方が出ていますけども私彼とね散歩したことがあるんですね「あのオリーブの里」という、えーまあ、場所はあのだいぶどれかも忘れましたけどそしてね希望者にはフーストの先生と散歩ができるというですねまあそんな何なんかありましてね私あの散歩していって言われてですねで、もうずっとその山の中をですね、先生とこう一緒に歩いてですねでいろんな話をした何話したかも忘れましたからちょっと残念なんですけどまあ舞い上がってしまってねこの憧れの先生とねずっとこう歩いたでもすごく思い出としては残ってるんですよねですからそこで何を話したかというよりも何か一緒にこう散歩をして一緒に歩いたという経験がですねその先生との関係性っていうものにすごく影響を与えたんじゃないかなだから弟子たちもイエス様とまちまち村々に一緒に行かれるっていうこの道のりってものがその関係においてとっても大切な役割を果たしたんだろうとそんなふうに思います。マタイの26章の39で、それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた、我が父よ、できますならば、この酒漬を私から取り過ぎ晒してください。しかし、私の願,い願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈られました。有名な箇所ですよね。十字架の身代わりの死の前に、イエス様は、できますならば、それを過ぎ去らせてくださいと祈った。まあ、それほど。イエスにとっても、十字架の身代わりの死というものは耐え難い、受け入れ難いものでありましたけれども。まあ、最終的には、私の願いではなくて。あなたの御心がなりますようにという明け渡しになさったんですね。約一時間、葛藤されました。聖書は血のような汗を。かきながら、まあ、すなわち。あまりのプレッシャーに。毛細血管が。破れて、汗と一緒に血が二人なんだと言われてますけれどもそんなふうに苦しみながらもだえながら祈り終えてですね戻っていきますとなんと3人の弟子たちが眠っていたと聖書に書いてますね。26の40でそれからイエスは弟子たちの渡航に戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペトロに言われた「あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのかとおっしゃった。イエスはここで何とおっしゃっているのか。一時間でも自分のことを忘れて私のことを思ってくれなかったのか。そんなふうに。おっっしゃゃているんじゃないかなかたった1時間あなた方の人生の中でイエスが彼らにお願いしたことはありませんねですからあなた方の人生の中でたった1時間でもいい自分のことを少し横に置いて私のことを考えてほしかったそんなふうにおっしゃってるかのようです。そういうことを思うときに私たちと神様との関係において私たちが神様のことを思う,いうそのことに私たちはどれだけの時間を使っているのかなそんなふうに思います一時間でもとイエスがおっしゃったそしてね皆さんなぜ弟子たちはどう見ても尋常じゃないというかイエス様のお姿が普段とは違って大変なことがこの方の身に起こるんだということぐらい弟子たちにも分かったはずです。そもそもそんな人だと離れたオリーブのゲストーのそばに連れて行って悲しみもだえて祈る姿を見たならですね弟子たちはただことではない。あの嵐の嵐中で眠っておられたイエス様がですよ。今にも沈みそうな船の中で弟子たちがパニックになった時ですら友の方で眠っておられたイエス様が自分たちの目の前で悲しみのあまり死ぬほどだって言ってもだえて苦しんでいるお姿を見た時に弟子たちはですね「これはもうただ事とではないな」「不吉な予感」何かがこの方の身に起こるっていうことぐらい分かったはずですよね。でもカイアはなぜ眠っってしまったのか皆さんのお友達が神妙な顔つきで、ね、今はっきりと言えないけど本当に人生の中で経験したことのない大変なことが身に起こってしまったんだ、ね、どうか一緒に祈ってほしいって言われて「眠る人いますか?え」え、え言ったらもう「もうおうねそうありえないですよ、ね、もうその顔を見て、ね、それがあまりにも切羽詰まってるこんなお顔見たことないイエス様のお顔を見て弟子たちがなぜ眠ってしまったのかいろんな解釈がありますけれども、まあ、一つはイエス様がとあ弟子たちがとっても疲れていた最も自然な解釈ですけどでも私はこの状況で疲れていたから眠れたのかなある神学者がですねこんなふうに言いました悲しみもだえるイエス様の姿なんて見たくないその姿を見るとこの人に信頼して大丈夫なのかって不安になっちゃう彼らは基本的には職業を捨ててイエスに従ってきましたよねですから、この方が悲しみのあまり死ぬほどだって血のような汗を流しながら祈っておられる姿は彼らにとっては非常にに不安にさせます。それはイエスの身を案じてという意味ではなくて果たしてこの人に従ってきて正解だった方がよかったのかってあなたにはもっと伝と構えていてほしいってそうじゃないと私たちは不安になってしまう。だから悲しみもだえるイエスの姿は弟子たちにとっては見たくない姿です。ですから彼らはその姿から目を背ける一つの手段として眠りに逃げ込んだんではないかというある神学者の解釈を私はとっても同意します。イザヤは言いました「この方は人が顔を背けるほどに」とあります。なぜ人々がイイエエススかからら十字架のイエスから顔を背けたのかそれは無ごたらしい見るに堪えないお姿から目を背けたという側面もありますけれども彼に望みを置いてきたこの傘こそが私たちの置かれているこの窮状からこの貧困からこの惨めさから私たちを救い出してくれるという。望みとしてイエスを見ていた弟子たちにとって十字架に釘付けされるイエスの姿は見たくない姿でしただから彼らは顔を背けたんだろうとそんなふうにも思いますこの後イエスはこんなふうに弟子たちにいました。マタイの26の41でね、誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってなさい心は燃えていても肉体弱いのですとおっしゃったここで弟子たちが直面している誘惑とは何でしょうかイエス様が悲しみもだいながら祈っておられるその少し背後で眠ってしまったそこにイエスが怒られて誘惑に陥らないように目を覚まして祈ってなさいとおっしゃったイエスはここでどのような誘惑のことをおっしゃっているのかある特定の罪に対する誘惑がそこにあるんでしょうかただ眠ってるだけです私こう思うんですね苦しむもだえるキリストから目を背けて眠りの中に逃れていった弟子たちのしたことは何かというとですね神様をあるいはイエスを信仰の対象としてのみ見ているという姿です。聖書の中に神様が偶像を作ってはいけないと。命じられましたよね、まあ出ト時の20の4ではですねあなたは自分のために偶像を作ってはならないとおっしゃったでクリスチャンにとって偶像とは何かそれは天地万物の神を私たちの信仰の対象としてのみみなしていくということが偶像を作るということなんだろうと思うんです例えば矢をよろずの神を信信じるという信仰がこの国にはありますね。あるいは半信論自然の中に神が宿っているという信仰がありますけれどももし私たちがこの天と地を作られた神を私たちの信仰の対象としてのみ見ているならば矢をよろずの神を信じる信仰とそんなに大きな違いはないと思います。矢をよろずの神を信じる信仰を持っていたからといって神々との親しい関係というものは生まれませんあくまでもそれは信仰の対象すなわち自分の願いを叶えてくれる手段でしかありませんですからたくさんの神々がいる方がいいんですね得意不得意があると思いますから、ね、あこの神様にお願いしたってダメだなこっちに行こうっていうねあくまでも信仰の対象、すなわち自分の願いを叶えてくれる手段なので、あ、間違えました。あなたにお願いしたって無理ですねって言って、この願いはどの神様が叶えてくれるんだろうかと言って、まあ、どんどんどんどん神様が増えていくわけですよね。ですから、その関係っていうのは非常に淡白です。ほぼ利害関係で結ばれています。私たちも、この天と地を作って生きとらえる神様を、単なる信仰の対象として見ているならば神様を偶像にしてしまうんだっていうことです。その関係が非常に利害関係になっていってしまうということなんです。非常に淡白になるんです。祈りを聞いてだされなかったらもうプイって。もう知らないって。もういいです。結構ですって。弟子たちに。苦しもだえる私の姿から目を背けて眠りの中に逃げ込んだ弟子たちが直面した誘惑とは見たい神様だけを見たい悲しみもだえてる神様なんて見たくないってあなたにはこうあってほしいこうあるべきだと神様を自分たちの願いの箱の中に押し込めていくまさに神を偶像とする誘惑なんだろうと思います皆さんね繁栄の神学っていうことを皆さんに少しお話をしたことがあるかもしれませんね繁栄の神学という教えがありましてそれは神様は私たちを経済的にも健康的にも祝福してくださるという教えですね。で聖書の中にはそののことが約束されているので間違いいででではないんですね。でもそれが偏っている、ね。最近クリスチャンの石でアフガニスタンで殺された中村っていう方がいますねバプテスト派のクリスチャンだそうですけれどもで最初に彼は殺されてしまった。その死をどう捉えるのか神が見捨てたのかある人は病が奇跡的に癒されるという経験をするしある人は癒されないで亡くなられることもありますでも繁栄の神学っていうのはですね神様は絶対に経済的に祝福するし病を癒して下さ,かさるので要はあなた方の信仰次第だだから癒されなかったのはその人の信仰が足りなかったからだというちょっと極端なところに行ってしまいます。まあ、私ががここのの教教会会牧師にになったた。とあるる人家族をを去ることを決められましたでもう小さな教会でしたからまあその人家族が教会から去っていくっていうのはですねまあ今でももちろんそれはつらいことですけどもまあ駆け出しの牧師だった時にですね非常にショックを受けまして。そして、まあ、おそらく私の説教が長いとかですね<笑>、まあ、昔は冗談言い過ぎたのでケニーさんが怒られましたけれどもあなたの説教残ったら冗談だけだっていう<笑>まあいろんなことがあってねああ未熟な若い牧師のね元で教会生活を送るのはそんなふうな思いで教会でられるのかなと思って訪ねてですね引き止めるつ気はありませんがその訳をもし教えていただけたらというふうにお願いしましたするとこういうふうにおっしゃったんですね先生は私の病気が絶対癒されるとは言ってくれなかったでも名前言いませんけど何々先生は私の病気は絶対癒されるって言ってくださっただからその教会に行きますとおっしゃったしまった<笑>もうそう思ってないですよね、思ってないですよ。あ、大変残念だけども僕はそれは言えない神様は善能なる神様だし癒せない病はないんだけどあなたの病を絶対に癒されると断言してしまうならば私は自分の願望の中にあなたの願望の中に神様を押し込めることになるのでそれはできない、まあ、その会話が最後でした。その方たちはもう教会に来られなくなくしかしそれから2526年経って今も同じことを問われたらですね今も変わらずに必ず癒されるとは言えない神様には可能だけども必ず癒されるとは断言できないもし断言してしまうならば私たちは神を偶像としてしまうんだ。先ほどもしたマタイの16章の21節にイエス様がエルサレムで捕らえられて殺されることを弟子たちに告げたときにペトロがこう言いましたよね皆さんよくご存じですよねこの箇所。マタイの16の22で。するとペテロはイエスを引き寄せていめ始めた主よ神の御恵みがありますようにそんなことがあなた,の身に,あなたに起こるはずがありませんと言いましたこれはイエスへの気遣いではなくてペテロの願望ですそんなことがあなたの身に起こってもらったら起こってしまうならば私が困りますという訴えですよねまさに神を偶像化している訴えです。あなたの身にそんなことが起こるならば私は困ります私は職業を捨ててあなたに従ってきたそのまだ報いを受け取っていない時に死なれたら困りますと言ってるわけでしょだからイエスはこのあとこう言いましたね。とってもきつい。言葉ですけれども「逆れサタンあなたは私の邪魔をするものだあなたは神のことを思わないで人のことを思っている」とおっしゃった皆さんね私たちは普段自分のことを思うことは何の問題もありませんねでもここでイエスがおっしゃったことは神様との関係においてあなたは神のことを思わないでいつも自分のことを思っているとおっしゃったですから普段の生活で私たちが自分のここととを思うことは全然問題ありません。でも神様との関係でいつも自分のことばっかり考えているっていうことが神を偶像化している一つの印ですよね。あなた方は一時間も一緒に目を覚ましておれなかったのかと一時間でもいいから私のことを考えてくれなかったのかっておっしゃった。皆さん、私たちののの神様との関係の中で、神のここととをを思うっていういどれだけ時間を割いてるでしょうか。神様が今何を考えておられるのか何を苦しんでおられるのか何を悩んでおられるのかどんなことで悲しんでおられるのか神様のことに思いをはせていくということを私たちがしないならば友情というものは育まれないと。皆さんは、ね、ベタベタとする友情じゃないでしょうでもどこか遠くにいてもうあなたのことを思ってたっていう一言が、ね、友情の中でとっても私たちを慰めるわけじゃないですか、ね、いつもいつも電話かかってきて「何してんの何してんの何してんの今日どこ行ったん何食べたんもうそんな嫌でしょ、ね、でもあな久しぶりに最近。あなたのことをふと思い出してどうしてるかなと思ってたんやって言われたら、まあ、とっても友達として、ね、愛されてるなって感じると思うんですよね。神様のことを思う皆さんこの年末ね神様のことを思う時間をとってほしいですよ。それが神様を偶像にしない。あなたの願望の中に神様を押し込めない唯一の方法は自分のことを横に置いて神様のことを思うという友達を自分の利益のために友達を利用しない方法はですねあなたのことを横に置いてその人のことを思うという時間を持っているかどうかによって決まります神様との関係でも同じです自分のことを横に置いて、神様ののことをどれだけ思っているのかそれが利害関係のない利害関係で結ばれていない友情というものを神との間に育んでいくんだろうなと思います。最後にヨハリの24章を見て終わりたいと思いますけれどもあの有名な「エマオへの途上」の二人の弟子たちとイエス様のお姿がそこに描かれてますね。ヨハリの24の13でちょうどこの日それはイエス様が復活なさった日曜日の朝ですよねちょうどこの日二人の弟子がエルサレムから1 1トル余り離れたエマオという村に行く途中であったそして二人でこの一歳の出来事について話し合っていた話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられたと書いてます。私この箇所ね読む時に感動するんですねイエス様は弟子たちにね高きところから力を着せられるまでは都にとどまってなさいという命令を受けていましたすなわちエルサルムにとどまってなさいと言われているのにかかわらず彼らはペンテコストの日に精霊が下るその日を待たずしてイエス様がよみがえったその日にキリストに失望して絶望して背中を向けてその信仰を捨てて自分たちの町に帰っていくんです。ですから彼らが何を論じ合ってたかというとですね不平不満ですよ。よかったよなイエス様に従って俺たちのあの3年半か3年か2年間か最後はあなたと亡くなったけどもでもあの日々を忘れないってそんなことを話してるわけじゃないでしょ。とどまっていなさいって言われたのにその言葉に従わないでましてや三日目によみがるとおっしゃったその日に、ね、確認することもなく見切ってエルサレム離れてエマオに向かっていく弟子たちが何を話しているかというとキリストに従ったことに対する不満と愚痴と、ね、あの男に従って損した。人生の中でこれほどもう愚かな決断はなかったってあいつは詐欺師やって、まあ、そこまで言ったことかわかりませんよこのクレオパトリ人が天国でやった時に詐欺師やってようそこまで言うたなって言われますけどまあ言いますよねまあ多分それぐらい言ってると思うんですもう腹立っ,って腹立っ,ってしょうがない何の報いも見返りもなかったんですからねですから基本的に彼らは別にイエスのことをたたいてるわけでもないしよかった思い出話を遮してるわけでもなくてなんであんなことになっちゃったんだってどこで何が狂ったんだって不平不満を呟いてるわけですよイエスの悪口を言ってるわけですよねそんなところにイエスは近づいて帰ったってイエスさんねもし誰かがあなたの悪口をひそひそとしゃべってるきにそんなところに近づいていきますかもう聞きたくもないですよどどうしたんどうししたた私の悪口<笑>そんなん言わないでしょそんなん皆さん多分僕の悪口言ってるなと思ったら僕絶対もうそんな近くに通らないですよ普通でしょすごいですよねご自分のことをいてて感謝しててねその過ごした日々を懐かしがってたら同伴できますよその旅に加わることはできるかもわかんないけど基本的には失望した、絶望したがっかりしたって言って文句を言っているそこにイエスは近づいてかれてそしてねエルサレムにとどまっていなさいって言ったじゃないかって言って引き返そうにおっしゃらないでエマオへの道を一緒になって歩いてかれイエスにとってその道を彼らと一緒に歩いていくということはどういうことかというとねますますイエスから離れていく道ですよイエスから遠ざかっていく道ですよあんな奴に従わなかったよかった損したって言ってでその道をすなわちご自分を否んでいくそんな2人,人,人が向かっていくその道を否まれつつ拒絶されつつ失望されつつ一緒になって歩いていてて下さるイエスのお姿がそこにあります。それはまさに神様を信仰の対象としてしか見ていなかった自分たちの願いの実現の手段としてしか見ていなかった弟子たちその弟子たちの失望と落胆その度に黙って同伴してくださるイエスのお姿それはまさに私たちが今まで幾度となく神につまずいてがっかり来て失望したその私たちの失望とね怒りと嘆きを黙って受け止めて一緒に歩いて下さったイエスがそこに笑われるんじゃないかなって私たちは気が付いてないですよで彼らも気が付いてないでもどれだけエマオへの道もう神様との関わりはもうこれっきりにしたいって言って背を向けて歩いた道をイエスは引き止めることも出席することもなく一緒に歩いていってくださる気が済むまで歩いていってくださるそんなお姿がそこにありますねそしてね聖書はこう書いてますよ24の「樹読」で「しかし二人の目は遮られていてイエスだとわからなかったまあ彼らが何年間かイエスと一緒に過ごしたかわかりませんけれどもこの解釈も結構ねいろいろありますよねもうイエスの方がボッコボコに殴られてもう顔腫れ腫れ、まあ、あのボクサーみたいですね腫れて腫れて。3日間じゃあ腫れが引かなかったのでどう見たってボコボコの顔してエイス様だったから分からなかったという、まあ、そんなアホらしい解釈からですねまあもうちょっと聖書的な解釈もあるんですけれども何が弟子たちの目を遮ったのか不信,不信仰だという解釈もあります。でで私こう思う思んですね。ペテロととヤコブとヨハネが、苦しむもだえるキリストの姿を見たくないって顔を背けたそんなあなたのお姿は私たちを不安にするって言って顔を背けて祈りへと逃げ込んだ弟子たちこの2人はイエスが十字架に抱えた時にどこにいたんでしょうこの方が十字架の上で息を引き取る最後の最後までこの二人の弟子たちはその十字架のキリストを見つめていたんでしょうか私はね、見つめていなかったと思います。個人的な意見ですよ。聖書に何も書いてないんです。ね、主よ、我が父よ、我が霊よ、あなたにだれますと言って息を引き取ったキリストの姿、その最後の姿を見たローマの百人隊長は、この方はまさに神の子だったと言いました。ですからイエスの十字架の苦しみを最後まで見ていた違法人のローマの百人隊長ですらその姿を見てこの方はまさに神の子であったと告白したとするならばもしこの二人の男たちが弟子たちが十字架の上で苦しむキリストの姿を見つめているならばやがてこう思うでしょうなぜこの方は何にも悪いことをしていないのにこれほど苦しまれるのか。やがてらは気がつくでしょうそれは私たちの罪のためであった」身て「見返のためにこの方が苦しんでかさってるんだ」ということにおそらく彼らは心開いた目が開いたはずですでもねイエスが十字架につけられた瞬間にこの二人はイエスを見切ったんではないかなああもうおしまいだこの男に従うのはもうこれで終わりだとだ」って言ってキリストの苦しまれるお姿に目を背けたことで彼ららの目が遮られたなないいかなと思いますね。そして彼らはね皆さんねイエスが「何のことをあなた方と話し合ってるんだ」と言われたら彼らこう言いました24の18で「エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですかと」となんととんちんかんなもう僕がイエス様だったらどついてますね誰に向かって言うて「<笑>あなただけが」ってよりによって「エルサレイムみたいた中であなただけ知らなかったんですかって真顔で言ってるわけですよね。皆さんねここまで無関心になれるんですね。十字架の上で苦しまれた張本人に向かってあなた、エルサレイム見てあなただけ何も知らなかったんですねどこにいたんですかってもう十字架やねもうすぐ言いたくなりますよどこにいたんやって十字架におったんやって。皆さんね神を信仰の対象としてのみ私たちが見つめるならば矢をよろずの神を信じる信仰と基本的に大差がありませんヤコブという人はねこんなふうにも言うんですあなたは神はお一人でお一人だと信じています。立派なことです。ですが、悪霊どももそう信じて身ぶるいしていますと、ちょっと皮肉っぽく言うんですよね。神を信じているだけならば、悪霊どもだって信じて、あなたが言よりももっとまともな反応してます。その方を恐れて身ぶるいしていますって。皆さん、私たちにとって神様との関係が劇的に変わるのは、神の友ととして生きるるいう決断をするです。で神様を友として私たちが見つめていくというそしてその神の友として生きるという決断をする時に私たちは神様に今まで平気でできたことができなくなります。単なる私の願望の実現の手段として見ていた時に私たちは随分無礼なことを神に平気でできたんです偶像になってますからでも神を友として見る時に今までなんて無礼なことひれいなこと失礼なことをねひどいことしてきたんだって本当に思わされます何度裏切ってきたか平気で。何度自分のために利用しようとしてきたか友達ができないことを神様には平気でできちゃうんですねでも神様を友として私たちが見つめるときに私たちは自分の信仰がもう一度問われますよあなたは神のことを思わないで人のことを思っているそのことの重みが分かってくると思うんですよ夫婦となるる旅路いいう本を書いてるんですねもう構成中ですけどもそこでねこんなふうに書きました、ね。夫婦の関係の中にやっぱり友情を育むことは大切だ。ね、恋愛感情の中だけで平気でできたことでもそこに友情が芽生えて友情が育まれてくると、ね、その関係っていうものは大きく変わっていく。ね、例えば不抵抗意裏切りそこに友情があればそれはなかなかできるもんじゃないですよ。いくら誘惑があったとしてもそこに友情があればそれを犯すことの方がしんどい。友情がなければもしかしたら一回きりだったら分からなければいいやってそんなふうに思って不貞行為に身を差し出すかも分からない。だからその本の本中ではね友情を育んでいくってことこも大切だ。でもね神様との関係も同じですよ偶然であいというのは基本的には不貞行為なんですね。神様を神様としないで他の神々に心を許していくということがね平気でできるのはやっぱり信仰のの対象としての神がいいるだけでであって、友じゃないからです。神様このね神との友情ということを皆さんぜひ心に留めていただきたい。そして神の友として生きるという決断をなさるときに皆さんと神様との関係は劇的に変わっていくと思います一言お祈りします恵み深い天の地の神様私たちはあなたの友として生きるということあなたのことを友達と友として大切に思うことそのことがどれだけ神様との関係を劇的に変えていくのかあなたは今も私たちの願望の手段として私たちの願望の中に押し込められているでしょうか神様あなたにはこうあってほしいこうあるべきだどれだけあなたを私たちの願望の中に押し込めてきたことでしょうかあなたには感情がありますあなただって悩むし悲しむし、しし、し悲苦まれまます。まさに悲しみもだえるイエスのお姿はそのことを私たちに教えています。決して自己憐憫に陥って私がどれだけ苦しんでいるのかあなた方はよく見ておきなさいとおっしゃったわけじゃない。ただ、一緒にいていててほしっ神様が願われた。「私を偶像として扱わないでほしい」って「私はあなたの友ではないか」って「神様私たちもあなたを友として愛していきたい」「あなたの中に友情を育んでいきたい」自分のことを少し横に置いてあなたのことを思いたい考えたいこんな私でいいならただただ一緒にいることを選びたい。どうかあなたのことを思うことを通してあなたが偶像ではなくて私たちの共なる主であること神様であることそこに豊かな交わりが生まれてきますようにどうかあなたと同じ景色を見て歩むことができますようにあなたは何とも思わないんですかと弟子たちは何度イエスに言ったでしょうか何とも思わないはずがないあなたこそ最も苦しんでおられるお方ですあなたと同じ方向を向いて歩むことの大切さを私たちに教えてください今日この礼拝を感謝しますどうかあなたの恵みが一人一人の上にまたそのご家族の上に等しくはいますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後にご一緒に賛美を捧げたいと思います。
1: 苦しみ「深きともなるイエスは」「つつまず述べて」「などかはおろされ」しみ深きともなるイエスは我らの弱きを知りてあわれた悲しみに沈める時も祈りに応えて慰めたまま t e i よりに応えて」「いたまりたまわ
0: 」最後に短くお祈りしたいと思います。皆さんの中で私は神様を自分の願いの中に押し込めていたなあなたはこうあるべきだそんな思いを抱いていたなもし今日を気づかされたならばどうか神様をその押し込めた願いの箱の中から十に神様は願われること私の人生でなさることを受け入れていくことそして神様を友としてもう一度愛していくことそのことを決断なさることをお勧めしたいと思います短く祈ります神様あなたに私たちは今日告白します私たちの願望の箱の中に押し込めてききたこうあるべきだその思いから私たちは神を解放しますあなたは私の願いをはるかに超えて偉大なお方ですご自分の命さえを惜しまずに与えてくださった神様です何を惜しまれるだろうかとありますように。あなたを偶像のように扱ってきたことを悔い改めますどうかあなたを友として愛することができますようにあなたのことをもっと思うこと神様あなたの間に友情が育まれていきますように今日そのことをあなたの前で心から願います主をどうぞ導いてください感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは互いに愛しせてもって礼拝を終っていきたいと思います